0: Deutschlandfunk, Nahost und Medien. Im Studio ist Martin Krebers, guten Tag. Kaum ein Ort, an dem es gerade jetzt so existenziell wichtig ist, ganz genau hinzusehen, was geschieht. Gleichzeitig kaum ein Ort, an dem es uns Journalisten so schwer gemacht wird, hinzusehen. Gaza ist Kriegsgebiet, Gaza ist abgeriegelt. Israels Armee gewährt kaum noch Zutritt. Und auch die Hamas macht freie Pressearbeit unmöglich. Medien und Nahost, ein Nachredaktionsschluss-Spezial heute mit dem Thema Elend in Gaza, Wut auf deutschen Straßen. Wie können wir berichten? Heute mit Nadia Sabura. Sie moderiert den Medienpodcast Quoted von Süddeutscher Zeitung und der Zivis-Medienstiftung. Außerdem Benjamin Hammer. Er war von 2017 bis 2022 ARD-Korrespondent in Israel. Heute beobachtet er den Konflikt aus Berlin und hat für den Deutschlandfunk knapp zwei Wochen nach dem Terroranschlag der Hamas ein Interview mit dem palästinensischen Botschafter führen können und wieder aus Tel Aviv zugeschaltet unser Ostkorrespondent Jan Christoph Kitzler. Guten Tag zusammen. Guten Tag. Hallo. Hallo. Ein Krankenhaus steht seit Tagen im Zentrum der Berichterstattung des Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza, unter dem sich laut israelischer Armee eine Zentrale der Hamas befinden soll. Nadja Sabura, welche Bilder sehen wir da und was lösen die aus?
1: Also, die Bilder, die wir sehen, die sind recht einseitig, wenn wir uns deutsche Medien anschauen. Wir sehen vor allen Dingen Berichterstattung von israelischer Seite, also wir denken an dieses Video der IDF, also des israelischen Militärs, das einen Einblick gegeben hat in das, was sie sagen, dort vorgefunden zu haben als sogenannte Kommandozentrale. Wenn wir allerdings etwas weiter unseren Blick öffnen und in Richtung internationale Medien gehen oder sogar erfahren, was Menschen vor Ort in dem Krankenhaus berichten, also Ärzte und Ärztin, Pflegepersonal, dann sieht das tatsächlich doch, aus, doch durchaus anders aus. Es gibt zu diesen vorgelegten, ich sag extra betont in Anführungsstrichen, Beweisen mehrere Analysen, unter anderem beispielsweise von Eric Toller der ist ein Investigativjournalist bei der New York Times, die analysieren, dass dieses Video der IDF äh, mehrere Widersprüche und Unstimmigkeiten in sich zeigt. Da dieses
0: sieben Minuten Video, ja. wo sie reingehen, genau. keine Schnitte machen, ja, okay?
1: Genau, dieses Video. Also, das wird von mehreren Journalisten gerade durchgeprüft und durchanalysiert. Also, Eric Toller ist, wie gesagt, Investigativjournalist. Und ähm, da gab es mehrere Unstimmigkeiten und Widersprüche. Beispielsweise wurde da eine Liste gefunden und laut IDF sollen das die Namen der Terroristen sein, die vermerkt sind. Fakt ist, es sind die Wochentage, Montag bis Sonntag verzeichnet. Es wurden auch Unstimmigkeiten zu gefundenen Waffen dargestellt. Da wurde beispielsweise mit den Timestamps gearbeitet bei Investigativjournalisten. Die haben sich also angeguckt, wann wurden die Aufnahmen gemacht und auch die Fotos. Und da wurde festgestellt, dass Waffen verschoben wurden oder anders platziert wurden.
0: Also Widersprüche. Jan-Christoph Kitzler, Israels Armee zeigt diese Bilder. Welche Informationspolitik steckt dahinter?
2: Also ich finde, an diesen Krankenhäusern, dem Schieferkrankenhaus und dem Rantisi-Krankenhaus, die jetzt ja beide erobert wurden und wo es eben diese Bilder gab, da zeigt sich für mich das ganze Dilemma dieses Krieges. Auf der einen Seite sind das besonders schützenswerte Orte. Im Schieferkrankenhaus sind noch hunderte Patienten. Die Ärzte, die dort sind und mit denen wir auch gesprochen haben, zum Teil, also ich habe mit einem Gefäßchirurgen hatten wir Kontakt, der hat uns die Situation dort erzählt. Der hat gesagt, das ist kein Krankenhaus mehr. Wir können die Leute nicht mehr versorgen. Andererseits haben offenbar Hamas-Terroristen aus Krankenhäusern auch heraus operiert. Jetzt wurden wir medial von den israelischen Streitkräften schon wochenlang darauf vorbereitet, dass unter dem shifa krankenhaus dem größten Krankenhaus des Gazastreifens, die große Kommandozentrale der Hamas ist.
0: Das es gab heißt, eine sehr, sehr eindrückliche Animation, die zeigen soll, wie das da unter dem Krankenhaus vermeintlich aussieht.
2: Genau, da wurde halt dann dazu gesagt, das ist zwar nicht jetzt ist nur ein Schaubild in Anführungsstrichen, aber da gab es schon Animationen, wo denn Räume, die dann so eine Art Kommandozentrale sind sein sollten, gezeigt wurden, das war der Eindruck, der da entstehen sollte. Und jetzt ist man halt so ein bisschen verwundert, ehrlich gesagt. Und das haben wir auch natürlich berichtet, dass das, was da gefunden wurde, natürlich darauf hindeutet, dass da Terroristen in dem Krankenhaus waren und dass es dort Waffen gab und dergleichen. Aber von der großen Kommandozentrale der Hamas ist man noch weit entfernt. Und das ist natürlich dann eben ein Problem in diesem Dilemma, wenn man sagt, wir gehen da jetzt trotzdem rein, weil das ein Ort ist, der von den Terroristen genutzt wird. Und, und deswegen müssen wir den bekämpfen. Deswegen verliert der Ort auch seinen Schutzstatus. Das ist das, was da medial passiert. Und für uns ist es natürlich wirklich schwierig. Wir kriegen... Einerseits eben das Material von den israelischen Streitkräften. Es gab auch schon Embedded-Kollegen, die im shifa krankenhaus waren. Also zum Beispiel die BBC-Kollegin. Und auf der anderen Seite versuchen wir halt dann irgendwie Leute zu erreichen, die noch da sind, wie diesen zum Beispiel deutschsprachigen Arzt, der inzwischen auch nicht mehr da ist, und um das irgendwie zusammenzubringen. Wir haben Berichte darüber, dass im schieferkrankenhaus krankenhaus im Hof ein Massengrab ausgehoben wurde, um dort Leichen, die nicht mehr gekühlt werden konnten, weil es keinen Strom mehr gibt und die dann halt zum Teil verwest sind, zu beerdigen und diese ganzen furchtbaren Sachen, die versuchen wir zusammenzulegen und, und dafür zu sorgen, dass irgendwie ein, ein Bild entsteht, was der Wahrheit nahe kommt.
0: Erklären Sie uns nochmal, woher die Bilder kommen, die wir sehen. Im Heute Journal zum Beispiel habe ich jetzt kürzlich Bilder aus dem Gazastreifen gesehen, mitten im ZDF-Mikro. Gleiches auch in der ARD. Wer liefert diese Bilder zu, die wir da zu sehen bekommen? Also es gibt verschiedene Dinge. Es gibt auf der einen Seite natürlich Material, das wir bekommen, auch zum Teil
2: zum Beispiel von Luftschlägen. Das sind halt so klassische Militärbilder, von denen man sich überlegen kann: nutzen wir die, nutzen wir die nicht? Im Fernsehen jetzt. Ich mache hauptsächlich Hörfunk. Dann gibt es Material, was von Embedded Aktionen, bei Embedded Aktionen entsteht. Auch ein ARD-Kollege war drin und hat sich und hat die Situation dabei gefilmt. Dazu muss man sagen, da wird natürlich gezeigt nur, was man sehen soll. Und da gibt es dann auch immer, das merkt man schon deutlich in der Kommunikation der israelischen Streitkräfte, eine Kommunikation vom Tag. Also zum Beispiel war an dem Tag wichtig, dass der Reporter sieht, wie viele Zivilisten sich aufmachen aus dem Norden in den Süden. Und das sollte dann eben auch transportiert werden. Und diese Bilder, die dann dabei entstehen, die guckt sich das Militär auch noch mal an hinterher und sagt, ja, das können wir zeigen, das können wir nicht. Die Soldaten dürfen nicht zu so sehen sein und so weiter. Und dann gibt es natürlich immer noch Bilder von Journalisten im Gazastreifen, die zum Teil schon lange für internationale Medien arbeiten und die versuchen unter Lebensgefahr zu dokumentieren, was dort passiert. Wir haben auch noch einen Kollegen im Gazastreifen, der für uns arbeitet, der auch immer wieder filmt, aber der kann zum Beispiel jetzt nicht dem sagen wir, gehe nicht in den Norden des Gazastreifens, du wirst dort sterben. Deswegen ist er im Süden unterwegs und er versucht natürlich auch für uns Material von Leuten zu bekommen, die im Norden sind, was wir dann
0: verifizieren müssen. Das ist ja ein Riesenproblem. Ne? Also in, in, in Syrien, im Irak, in der Ukraine, da konnten und können Kriegsreporter arbeiten, natürlich mit Einschränkungen, aber sie können arbeiten und in Gaza ist das euch unmöglich gemacht. Inwiefern beeinflusst das auch den Verlauf dieses Konflikts? Also wie es den Verlauf des Konflikts beeinflusst, das kann ich nicht
2: sagen. Ich kann nur sagen, dass dieser Krieg natürlich auch auf der Informationsebene geführt wird. Und dass wir da auch Gefahr laufen als, als Medien, dass wir da auf eine Seite gezogen werden oder dass wir da einem Einfluss unterliegen, der nicht richtig ist und der der Wahrheit nicht dient. Und es ist, glaube ich, total wichtig, dass wir uns das klar machen, dass wir in dieser Rolle sind, dass wir uns auch in einem Krieg auf Informationsebene befinden und da geraten wir auch immer wieder, auch ich selber, immer wieder ins Schussfeld von Leuten, die uns kritisieren für Berichterstattung, für das, was wir nicht zeigen, für das, was wir zeigen oder darstellen und das muss man, glaube ich, einfach nur wissen in diesem Krieg, was das jetzt für den Ausgang bedeutet, das kann
3: ich gar nicht richtig sagen. Ich würde, wenn ich darf, zwei Anmerkungen machen, Benjamin Hammer von, von hier aus Berlin aus. Ist ja schon ein paar Minuten her, aber Nadja Sabura hat eine Differenzierung vorgenommen an der Stelle, in der Berichterstattung über das Al-Shifa-Krankenhaus zwischen deutschen Medien und ausländischen Medien. Wir müssen über Unterschiede in der Berichterstattung, über mögliche Unterschiede dieser Wochen sprechen. In dem Fall finde ich ihn zum Beispiel auch mit Blick auf unsere Berichterstattung, auf Jans Berichterstattung, nicht so gerechtfertigt, denn alle. Westlichen Medien, CNN, BBC, Fox News wurden erwähnt, die waren embedded mit der israelischen Armee im Krankenhaus und die stehen vor der Herausforderung, dass sie anders diese Bilder nicht machen könnten. Dann gibt es manchmal die Forderung, dann geht halt nicht mit. Das halte ich auch für schwierig, denn die Chance aus diesem äh, im Moment für die Außenperspektive weitgehend isolierten nördlichen Teil des Gazastreifens zu berichten, die muss man ergreifen. Aber, großes Aber, es ist ganz, ganz wichtig, kenntlich zu machen, woher die Bilder stammen und unter welchen Bedingungen sie entstehen. Das wird nach meiner Beobachtung sowohl von deutschen Medien, die jetzt mit drin waren, als auch von ausländischen Medien gemacht. Was die Bilder, die uns erreichen, aus dem Gazastreifen betrifft, so fällt mir schon manchmal in der TV, aber auch Hörfunkberichterstattung auf, dass es schon manchmal zu der Situation kommt, dass da Bilder von Nachrichtenagenturen verwendet werden, Reuters, AP, und das nicht kenntlich gemacht wird. Dass also in einem Beitrag möglicherweise auch szenisch eingestiegen wird. Die Leute, die eine Mediensendung hören, die wissen, okay, das hat der Korrespondent, das hat der Reporter in Mainz oder Hamburg oder Berlin nicht von vor Ort gemacht. Aber man suggeriert dann möglicherweise dann doch an manchen Stellen ich bin vor Ort, wenn man nicht ganz deutlich macht, das sind gerade Aufnahmen, die stammen von der Nachrichtenagentur Reuters.
1: Ja, da möchte ich sehr gern drauf eingehen, Herr Hammer. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Hinweis, diese Differenzierung, dass wir noch mal gemeinsam uns die vornehmen. Beim internationalen Vergleich, was die Medien in Deutschland leisten, geht es mir nicht um die Inhalte, sondern es geht um die Interpretation. Was meine ich damit? Die Interpretation, wie die Inhalte, die einem zur Verfügung gestellt werden, Stichwort Embedded Journalism, wie die in den Kontext gesetzt werden. Und da sehe ich durchaus einen Unterschied in der deutschen und in der internationalen Berichterstattung. Beispielsweise wurde hier in Deutschland in sehr vielen Medien, auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sehr oft davon geredet, Israel hat Beweise vorgelegt, dass wichtige Teile der Kommandostruktur der Hamas unter dem al shifa krankenhaus seien. Also das wurde gar nicht erst im Konjunktiv erwähnt oder wurde letzten Endes dann als Fragezeichen formuliert, sondern da wurde gesagt, Israel hat Beweise vorgelegt.
3: Darf ich ganz kurz, ja. ich, ich versuche es kurz zu machen. Ich finde, dass die Unterschiede zwischen den deutschen Medien öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Bildzeitung, Weltzeitung, Springer Medien, die muss man an der Stelle ansprechen, denn die haben eine klare Positionierung und entfernen sich aus meiner Sicht in diesen Tagen von objektivem Journalismus an an vielen Stellen und da sind die Unterschiede so groß, dass ich es an der Stelle für schwierig halte von den deutschen Medien zu sprechen.
1: Ja, ohne Frage. Deswegen meinte ich ja, dass es eine ganze Bandbreite gibt. Und innerhalb dieser Bandbreite sehen wir auch innerhalb der öffentlich-rechtlichen Medien, dass diese Formulierungen eins zu eins übernommen werden und eben nicht im Konjunktiv gesetzt werden. Und damit werden Realitäten erzeugt. Und diese Realitäten haben, wie Herr Krebers gerade gesagt hat, entsprechend auch Auswirkungen darauf, wie hier auf den Konflikt geschaut wird und gegebenenfalls auch, wie politisches Handeln hier formuliert wird.
0: Ist das eine Gefahr, Jan-Christoph Kitzler, wenn man eben nicht selber rein kann und auf die Informationen der israelischen Armee so sehr angewiesen ist, dass man da einem Spin schneller auf den Leim geht, sage ich jetzt mal platt.
2: Ja, also na, natürlich ist das eine Gefahr. Also alles andere wäre, wäre gelogen. Wir werden natürlich hier von verschiedenen Seiten versorgt, will ich mal sagen. Und zwar auch von den israelischen Streitkräften sehr intensiv. Es gibt hier tägliche Briefings. Ich wundere mich manchmal, wie viel Airtime-Sprecher der israelischen Streitkräfte bekommen, auch in deutschen Medien. Es gibt ganz viele Informationen und das ist vordergründig total transparent. Aber natürlich, wenn man sich das anschaut, genau natürlich das hat das immer kommunikative Ziele und es sollen Dinge vorbereitet werden. Und das war im Fall dieser Krankenhäuser ganz, ganz deutlich. Ich habe, glaube ich, Immer gesagt, also ich habe vielleicht hart Beweise vorgelegt, wir können die nicht überprüfen oder sowas in der Art. Ich habe zumindest versucht, das immer transparent zu machen, woher das kommt. Aber natürlich ist das ein Spin, der gegeben wird und dem man auch erliegen kann. Das das verstehe ich schon. Gleichzeitig gibt es natürlich von der anderen Seite auch Informationen aus dem Gazastreifen. Da bekommen wir Propaganda-Videos von der Hamas, mit denen wir irgendwie umgehen müssen. Erklärungen von Hamas-Sprechern, bei denen wir uns überlegen können, senden wir die jetzt, senden wir die nicht. Das sind, das sind schwierige Situationen und gleichzeitig gibt es dann ja auch noch die dritte Ebene, dass Journalisten im Gazastreifen, die für große internationale Medien arbeiten, auch zum Teil von bestimmten Lobbyorganisationen frontal angegangen wurden, um da auch bestimmte Berichterstattung zu unterbinden. Das gab es jetzt über ein Portal, das Honest Reporting heißt. Die haben da Journalisten aus dem Gazastreifen sehr hart rangenommen und das hat letztendlich dazu geführt, dass die auch potenziell zu einer Zielscheibe werden können in diesem Krieg und das ist sehr gefährlich und das ist für mich nur noch mal ein Zeichen dafür, wir sind ja auch in einem Informationskrieg.
1: Da habe ich eine Nachfrage, Herr Kitzler. Sie beschreiben die große Herausforderung, mit diesem Nichtwissen umzugehen und ich sehe immer mehr, dass Journalisten und Journalistinnen das auch transparent und öffentlich erklären, was ich für eine absolut großartige Bewegung und für eine eine vertrauenserweckende Maßnahme halte, denn ja, die Abläufe, die im Hintergrund da sind, die großen Schwierigkeiten, die sie haben, an gesicherte, validierte Informationen heranzukommen, das kann man sich, glaube ich, hier aus Deutschland gar nicht richtig vorstellen. Für mich ist die Frage, inwieweit dieses Nichtwissen letzten Endes auch gefüllt wird mit gewissen Annahmen. Und da ist mir ein Gespräch aufgefallen, das sie hatten im Podcast NDR Info, Streitkräfte und Strategien. Und da haben sie Folgendes gesagt.
2: Die Evakuierung hat in Teilen nicht funktioniert, weil dann eben Leute unter Beschuss geraten sind, auch dabei. Wahrscheinlich vielleicht ein Versuch der Hamas auch die Bevölkerung davon abzuhalten, dieses Krankenhaus zu verlassen. Das kann ich nicht belegen, aber das kann gut sein.
1: Und das finde ich eine ganz interessante Vorannahme. Und wir haben ja erfahren von Medien und von Journalisten, dass die Ärzte im Krankenhaus berichtet haben, dass der Beschuss durch israelische Sniper vorgenommen wurde und auch durch israelische Sniper-Drohnen. Und ich habe mich gefragt, wie diese Annahme zustande gekommen ist, dass Sie meinen, das wäre ein Versuch der Hamas gewesen, die Bevölkerung in der Flucht zu hindern. Gab es Anzeichen oder Fakten, auf die man sich stützen konnte?
2: Ja, die gab es. Also das ist aus dem Gespräch, was ein Kollege, wir haben das geführt, wir haben das zusammen abgesprochen, einen Arzt ähm, im Leitender Gefäßchirurg im Schieferkrankenhaus geführt haben. Der hat das berichtet, der hat das gesagt. Es ging da ganz konkret um die Ostseite des Krankenhauses. Das war die Seite, von der Israel gesagt hat, die lassen wir jetzt mal außerhalb der Kampfhandlung, weil die soll genutzt werden, um Menschen aus diesem Krankenhaus rauszubringen. Dann hat uns eben dieser Arzt erzählt, da sind Leute, die haben das versucht, da rauszukommen und die sind unter Beschuss geraten. Mhm. Jetzt kann man natürlich sagen, Okay, waren, waren das israelische Streitkräfte, die dann trotzdem geschossen haben? Waren das allgemeine Kampfhandlungen, die dort trotzdem stattgefunden haben oder nicht? Ich kann nur sagen, das war in einem Kontext, in dem Israel, glaube ich, schon glaubhaft versucht hat, viel an Zivilbevölkerung rauszubringen aus dem Norden des Gazastreifens. Das ist ja immer wieder, wurden die Menschen dort aufgefordert. Die haben Millionen Telefonate geführt, die haben Flugblätter abgeworfen. Das erzählen uns auch Leute, die da wohnen. Da gibt es ja auch eine große BBC-Story zum Beispiel, wo jemand erzählt, wie er immer wieder mit den Israelis telefoniert, um dort Leute zu evakuieren. Also ich glaube schon, dass man ehrlich sagen muss, dass es den Versuch gibt, Zivilbevölkerung dort rauszubringen. Und gleichzeitig haben wir auch Belege dafür. Da gibt es auch Videos, die es gibt, wie Hamas Leute die Zivilbevölkerung daran hindern wo also Leute wo es Straßenblockaden gibt wo Leute geschlagen werden die sich auf den Weg machen wo auch äh, hart vorgegangen ist und ich glaube dass die Hamas auch natürlich ein Interesse hatte um dieses Krankenhaus herum äh, zu kämpfen das waren ja auch längere Kämpfe bis Israel da reingegangen ist insofern ich habe natürlich gesagt ich das ist eine Annahme und das ist davon gehe ich aus für mich haben da einige Fakten dafür gesprochen im Kontext
0: ich finde diese Art von Interpretation zunächst mal absolut zulässig. Man ist ansonsten bei einem, bei einem He-Set-She-Set. Said, said. Ein Korrespondent muss Dinge auch einordnen und gewichten und möglicherweise auch dann den Schritt zurück machen, wenn sich das als falsch herausgestellt hat und auch damit transparent umgehen. Es gibt einen offenen Brief von 750 amerikanischen Journalisten, das berichtet die Washington Post. Sie schreiben von der tiefen Spaltung innerhalb der Nachrichtenredaktionen und sie fragen, ob das Gebot der Neutralität noch gegeben sei. Kann man neutral berichten in diesem Krieg, Benjamin Hammer? Ich glaube, dass wir
3: da vorsichtig und bescheiden formulieren müssen, denn der Anspruch, ich überspiele euch jetzt einen Beitrag von dreieinhalb Minuten, das ist das Standardformat innerhalb der AED von einem sogenannten Beitrag mit Einspieler und der ist jetzt absolut objektiv und das habe ich mit meinem wunderbaren Handwerk gemacht und hier hast du die absolute Wahrheit, das ist natürlich Quatsch. Ein Beispiel. Jeder Korrespondent, jede Korrespondentin hat zu entscheiden vor einem Beitrag, »Wie steige ich ein?« das habe ich in meiner Zeit, und Jan macht das natürlich ähnlich, versucht, möglichst interessant, packend, emotional zu machen. Ich treffe da in manchen Situationen eine Entscheidung, steige ich jetzt ein mit den Eindrücken, den Videos, die ich beschreibe, aus dem Gazastreifen oder aus Tel Aviv. Da lege ich schon in gewisser Weise einen Schwerpunkt. Die Verwendung von O-Tönen. Wann kommen die O-Töne? Setze ich den O-Ton von Benjamin Netanyahu an den Anfang und am Ende kommt der jordanische Außenminister, der dies und das sagt, Natürlich hat das, gerade auch bei Fernsehen und Hörfunk, ich sag mal sinnlichen Medien, eine Möglichkeit, den Gesamteindruck zu beeinflussen. Wichtig ist, dass man sich dessen bewusst ist und da keine routinierten Schleifen reinbringt, das auch mal verändert und wichtig ist aber auch natürlich, dass es ein Handwerkszeug gibt, das einen möglichst objektiven Journalismus möglich macht und dazu gehört eben zum Beispiel kenntlich
0: zu machen, woher habe ich meine Quelle, was weiß ich und ganz wichtig, was weiß ich nicht. Ja, der Punkt ist hier aber glaube ich noch ein anderer. Der Punkt ist ja, dass man das Gefühl hat, ein Bekenntnis ablegen zu müssen und wenn man gegen dieses Bekenntnis berichtet, man Schwierigkeiten bekommt. Also die beklagen, dass man Israels Gegenreaktion auf den Terroranschlag der Hamas nicht kritisieren dürfe. Gibt es diese Tendenz? Das Problem ist, ich fühle mich im Moment
3: nicht zensiert. Ich fühle mich im Moment nicht beschnitten in dem, was ich sagen kann und was ich nicht sagen kann. Äh, deshalb fällt es mir an der Stelle schwer, die Perspektive jener einzunehmen, die sagen, wir können hier etwas nicht mehr sagen. Ich weiß, dass bestimmte Journalistinnen und Journalisten in den USA ihren Job verloren haben für bestimmte Postings. Ich kann sagen, bei uns beim Deutschlandradio haben wir sehr unterschiedliche Meinungen. Wir streiten miteinander, on-air und off-air, auch in einer Redaktionskonferenz. Ich will um Gottes Willen nicht als eine Person für die komplette Redaktion, die Redaktion nennen, sprechen. Aber ich nehme die unterschiedlichen Haltungen und Meinungen, die sich in einem Konsens bewegen, aber die unterschiedlichen Schattierungen in unserer Redaktion, in unseren Redaktionen beim Deutschlandradio, nehme ich als befruchtend und positiv wahr. Ich sehe bei uns nicht die Gefahr, dass es zu einem Zerwürfnis zum Beispiel kommen würde, weil es da so unterschiedliche Gräben gibt.
2: Ja, für mich ist das aus meiner Sicht hier in Tel Aviv natürlich ein bisschen weniger rosig, ehrlich gesagt, weil ich nicht so eine plurale Diskussionskultur wie im Deutschlandfunk habe zum Beispiel, aber ich kann sagen, aus meiner Welt, dass ich mich mit der journalistischen Handlungsweise, um die ich mich bemühe, zum Teil immer mehr wie ein Dinosaurier fühle, ehrlich gesagt. Also einfach dieses dieses einfache Herangehen, ich gucke mir die Fakten an, ich versuche, mir ein Bild zu machen, ich versuche, die Zusammenhänge darzustellen und alles so aufzubereiten, dass die, die mich hören oder lesen oder, oder was, sich ein Bild und eine eigene Meinung bilden können. Das ist so das, was ich versuche. Ich merke aber hier in diesem Berichtsgebiet, und das war auch schon vor dem Krieg so, dass hier schon sehr stark nach einem Bekenntnis, wie stehst du zu diesem Staat und wie, wie siehst du das alles und jetzt auch im Krieg, auf welcher Seite stehst du eigentlich und so weiter, dass das verlangt wird. Und da wird auch mit harten Bandagen gekämpft. Also wenn man sich in sozialen Medien oft sozusagen mit dem Vorwurf des Antisemiten äh, konfrontiert sieht, dann ist das nicht schön. Und das ist eben die genau diese Frage, dass man sagt, so okay, bekenne dich doch jetzt mal hier zu etwas. Und das finde ich etwas, was, was mit Journalismus nicht zusammenpasst, ehrlich gesagt. Und trotzdem müssen wir natürlich immer wieder sagen, natürlich hat für mich eine Terrororganisation weniger Glaubwürdigkeit in ihrer Kommunikation als ein demokratischer Staat wie Israel. Das muss man immer dazu sagen. Aber trotzdem... Bleibt es beim journalistischen Handwerk? Ich, ich schaue mir an, was ich was ich sehe. Ich kratze die Fakten zusammen. Und versuche sie so aufzubereiten, dass, dass die, die mich hören, was damit anfangen
0: können. Wie sieht es denn dann mit dem Umgang mit bestimmten Begrifflichkeiten aus? Denn die 750 Journalisten in den USA, die schreiben dann auch, dass sie sagen, Begriffe wie ethnische Säuberung, Apartheid und Völkermord zu verwenden, das müsse man tun, wenn man das beschreiben will, wie Israel die Palästinenser behandeln würde. So steht es in diesem offenen Brief in der Washington Post. Wie gehen Sie bei Ihrer Arbeit mit diesen Begrifflichkeiten um?
2: Also ich unterscheide da so ein bisschen. Ich, ich versuche, Begrifflichkeiten zu verwenden, die natürlich auch nicht im Publikum total verprellen. Also ich, 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 ich finde es schon wichtig, also um jetzt mal einen Punkt rauszugreifen, dass man darstellt, dass es eine Diskussion darüber gibt und auch Berichte von Menschenrechtsorganisationen, die sagen, israelische Besatzung hat Züge eines Apartheid-Regimes. Und es gibt dafür Argumente, wenn man sich anguckt, was ist die Definition von Apartheid? Im römischen Statut, das also ist das grundlegende Dokument des, des internationalen Strafgerichtshofs, da steht drin, was Apartheid ist, nämlich die Unterdrückung einer Bevölkerungsgruppe durch eine andere, mit inhumanen Methoden und mit dem Ziel, dass das lange dauert. Da kann man sich fragen, passiert das im Westjordanland? Und ich finde das eine legitime Frage und eine legitime Diskussion. Dann ist noch die Frage, was ist dann der Apartheid-Staat? Ist das ganz Israel? Ist das nur das, was in den, in den, in den besetzten Gebieten passiert? Das ist eine Diskussion, die meiner Meinung nach Berechtigung hat. Ich würde jetzt nicht mir den Begriff zu eigen machen und sagen, Israel ist ein Apartheidstaat, weil das einfach die Diskussion so verhärten würde, dass meine Berichterstattung nicht mehr aufgenommen wird und deswegen bin ich dagegen Kampfbegriffe zu nehmen, aber in der Analyse trotzdem total klar zu sein.
0: Das ist ja ein bisschen das Problem, dass das Begriffe sind, die möglicherweise faktisch in Teilen zutreffen, aber trotzdem lösen sie ja bei jedem auch eine hochemotionale Reaktion aus. Es ist auch eine Form des verbalen Aufröstens, wofür das hin, Nadja Sabura?
1: Also, ich möchte dazu sagen, dass eine sachliche Beschreibung die man vornimmt, an sich ja kein Kampfbegriff ist. Und die Frage ist, ob Journalismus zu den Fakten steht und sagt, wir sagen, was ist, auch wenn wir sozusagen eine Angst spüren, ein Publikum zu verprellen. Also wo gelangen wir hin mit der journalistischen Qualität und dem journalistischen Ethos, wenn wir das Ergebnis unserer Arbeit von der Rezession her denken? Also da setze ich doch mal ein Fragezeichen. Wobei
0: Völkermord ja ein juristisch geschützter Begriff ist, ja. der auch erstmal nachgewiesen sein muss.
2: Genau. Auch das Thema Apartheid ist noch Gegenstand von, von gerichtlicher Auseinandersetzung vom Internationalen Gerichtshof. Also das, genau, ne? Also das, das ist jetzt erstmal was, was Organisationen wie Amnesty International, Human Rights Watch und so weiter transportieren und was wir uns dann natürlich auch angucken, diese Reports, aber nicht nur, weil sie es tun, automatisch übernehmen. Ne? So, Nein. Ist
1: auch genau, also es gibt ja durchaus sehr viele verschiedene Institutionen, die aktuell davor warnen, dass ein Genozid stattfinden könnte oder bereits stattfindet. Ich nenne hier nur mal als Beispiel, dass gestern ein UN-Report herausgekommen ist, ich zitiere kurz, UN-Experts call on international community to prevent genocide against the Palestinian people, also UN-Experten rufen die internationale Gemeinschaft aus, einen Genozid gegen die palästinensischen Menschen zu verhindern. Da gibt es das Lemkin-Institut für Genocide Prevention. Es gibt 800 Genozidforscher, die in einem offenen Brief warnen. Es gibt einen sehr interessanten Time-Artikel, in dem verschiedene Genozidforscher zur Sprache kommen. Und das finde ich ein sehr wertvolles Stück Journalismus, weil auch da die verschiedenen Perspektiven unterschiedlicher Genozidforscher dargestellt werden, ob es das jetzt schon ist oder ob man auf dem Weg dahin sei. Fakt ist, dass das, was gerade stattfindet, eine Beschreibung braucht. Und ich mhm. finde, es herrscht in der deutschen Öffentlichkeit ja wirklich über Jahre und Jahrzehnte eine Sprachlosigkeit zum Nahen Osten. Viele Menschen suchen aktuell. Nach Begrifflichkeiten und ich sehe hier eine ganz große Verantwortung der Medien, hier mehr Transparenz zu schaffen, was diese Begriffe angeht, ob sie anzuwenden sind und dabei nicht an die Rezeption zu denken, sondern an das, was aktuell stattfindet.
3: Ich stimme zu, wenn ich ganz kurz das sagen darf. auch. Es geht in diesen Tagen, glaube ich, auch darum, dass Medien eine... Checks and Balances, eine mögliche Gegenfunktion, Position zu manchen Äußerungen mancher Regierungsvertreter einnehmen. Stichwort Apartheid. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung rückt diese Begrifflichkeit in die Nähe von Antisemitismus. Das geht dann aus meiner Sicht schon in die Richtung des Nicht-Aussprechbaren. Und in der Situation ist es natürlich die Aufgabe von Medien, über diesen Begriff weiter zu berichten, zu sagen, es gibt Organisationen, die nutzen diesen Begriff, weil... Und ein Punkt vielleicht noch ganz kurz. Es gibt natürlich aktivistischen Journalismus in diesen Tagen, in denen dann einfach in einer Nachricht die Rede vielleicht ist vom Apartheidsstaat Israel oder Israel, das gerade den, ich zitiere, den Angriffskrieg gegen den Gazastreifen und, und ethnische Säuberungen durchführt und einen Genozid. Das geht natürlich in einer Nachricht nicht, wir müssen einordnen, dann aber natürlich können wir diese Begriffe benutzen. Klammer auf, es gibt ja, und das wurde angesprochen, auch im deutschen Journalismus sehr viele, lesenswerte Interviews dieser Tage, die sich mit diesen Begrifflichkeiten auseinandersetzen, die die Frage stellen, ist das ein Genozid? Ja, nein. Und ein Punkt noch, Nachricht und Kommentar. In einem Kommentar, der als solcher gekennzeichnet ist, sollte es aus meiner Sicht begründet möglich sein, die eigene Meinung, dass beispielsweise, und das ist nicht meine Meinung,
0: Israel ein Apartheidstaat ist, zumindest auszusprechen. Wer jetzt aber nochmal an die 1200 Opfer des Hamas-Terroranschlags über die nicht mehr viel berichtet wird in den letzten Tagen. Darf man das? Ist das zulässig, das sofort wieder in eine Relation zu setzen? Oder ist man dann auch schon Teil dieses Journalismus, den du gerade kritisiert hast, eines aktivistischen Journalismus, weil er immer wieder Leid mit Leid versucht, in ein Verhältnis zu setzen? Ich hielte es eher für aktivistisch, den Kontext jetzt nicht
3: anzusprechen dieser Tage. Ich weiß, und das ging mir in meiner Berichterstattung auch so, es fällt schwer, über den Kontext zu sprechen, weil man die Sorge verspürt, die Beispiellosigkeit, die Verabscheuenswürdigkeit dieses Terrorangriffs des 7. Oktober irgendwie zu relativieren. Da gibt es nichts zu relativieren. Punkt. Und gleichzeitig, was wären wir denn für Medien, für Journalistinnen und Journalisten, wenn wir jetzt auf Wochen und auf Monate, nur auf diesen jenen 7. Oktober schauen. Ich glaube, es braucht Vertrauen. Auch Vertrauen jener, die uns Vorwürfe machen, wenn wir über Kontext berichten, dass wir damit den 7. Oktober nicht begründen und relativieren wollen. Aber dann ist es selbstverständlich unsere journalistische Pflicht, auf diese Region, in der es seit Jahrzehnten einen Kontext und einen Konflikt zu, äh, gibt, zu blicken. Und bedeutet keine Relativierung, wenn man Begriffe wie Besatzung, Apartheid oder Blockade in den Mund nimmt.
1: Es geht ja letzten Endes um, um ein Und. Es geht nicht darum, zu sagen, es gibt auf der einen Seite Opfer, aber auf der anderen auch, sondern zu sagen, es gibt auf der einen Seite Opfer und auf der anderen ebenfalls. Und äh, unter dieser Prämisse und mit dieser Rahmung können wir über Zeitgleichheiten reden, die schwer zu ertragen sind. Wir können darüber reden, dass es Menschen gibt, dass es Täter gibt und dass es Opfer gibt auf beiden Seiten.
0: Ich möchte noch mal sagen, mit wem wir hier im Gespräch sind, nämlich mit der Kommunikationswissenschaftlerin Nadja Sabura, mit unserem Nahostexperten Benjamin Hammer und unserem Israel-Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler. Und ich möchte gerne jetzt mal nach Deutschland kommen, wo äh, die Stimmung ebenfalls eine sehr aufgeheizte ist, wo tausende Menschen auf die Straße gehen, um für Free Palestine zu demonstrieren, sich mindestens aber zu solidarisieren mit den Menschen im Gazastreifen. Gewalt
1: auf Deutschlands Straßen. Sie fordern die Errichtung eines Kalifats, hissen Fahnen, deren Symbole radikal-islamistischen Gruppen ähneln. Hier waren unter anderem Plakate zu sehen, die die aktuellen Kriegsgeschehnisse mit dem Holocaust gleichsetzen. Schon vor Beginn beschlagnahmte die Polizei einige Plakate, auf denen der Holocaust relativiert wurde.
2: Allah ist Großrufe sind zu hören. Auch diese Flagge wird gezeigt. Sie ist die offizielle Flagge von ut Tahrir. Diese Organisation ist in Deutschland verboten,
0: gilt als antisemitisch und will die Einrichtung eines globalen Kalifats ohne irgendwelche Grenzen. Und ich frage mich, welche Ansprechpartner wir als Medien haben, eigentlich haben, um diese palästinensische Perspektive in Deutschland richtig zu hören. Benjamin Hammer, Sie hatten den Botschafter im Gespräch. Der ist die offizielle Anlaufstelle. Wen haben wir sonst noch?
3: Wir haben viele Ansprechpartner. Das haben wir auch im Deutschlandfunk gezeigt. Das ist in den letzten Tagen immer wieder aufgetaucht. Es war recht auffällig. Es gab in den ersten Tagen nach dem 7. Oktober, nach dem Terrorangriff der Hamas, seitens der palästinensischen Community, ich habe gerade keinen besseren Begriff, der, dieser Begriff ist auch etwas pauschal, aber es gab die Beobachtung und teilweise auch den Vorwurf, dass von palästinensisch stämmiger Seite in Talkshows relativ selten Leute in den ersten Tagen und Wochen auftauchen. Und das hat sich aber verändert. Und es gibt ja auch im Journalismus Kolleginnen und Kollegen mit einem palästinensischen Hintergrund, die selbstverständlich
0: sich zu Wort melden in diesen Tagen, hoffentlich. Mein Eindruck ist auch, dass man in den letzten Wochen doch sehr viel mehr auch vom Leid der Zivilbevölkerung in Gaza gesehen hat.
1: Das ist genauso mein Eindruck. Es findet zwar trotzdem teilweise in der Sprache, wie über das Leid der Zivilbevölkerung berichterstattet wird, so eine Art, ja ich will es mal sagen, Pauschalisierungsstart, Also man redet dann mehr über Zahlen als über dann die Individuen und das Schicksal, aber auch das hat sich in der Zwischenzeit durchaus geändert. Ich kann aber auch sehr gut verstehen, dass sich Menschen, die hier in Deutschland arabischstämmig sind, dass sie mit Befremden gerade auf den geschilderten Beginn der Berichterstattung hier in Deutschland schauen, dass eben ein massives Übergewicht da war, dass unter anderem eben dann auch Militärsprecher von israelischer Seite in Talkshows geladen worden sind. Und dass sich nun langsam auch eine andere Situation darstellt, in der Menschen anders gezeigt werden und mehr Ausgewogenheit letzten Endes hergestellt werden kann.
0: Benjamin Hammer, wo informieren sich eigentlich diese Menschen, die pro-palästinensische Community, so haben Sie das vorhin formuliert, die Israel-Genozid vor, vorwerfen und from the river to the sea rufen? Wo beziehen diese Menschen ihre Informationen her? Wer macht da auch Stimmung? An der Stelle zögere ich ein bisschen mit der Antwort, weil ich
3: ja jetzt nicht für Menschen mit palästinensischem Hintergrund aus der Ferne antworten kann und will.
0: Ja, ich frage das auch deshalb, weil ich gerade den Eindruck hatte bei Nadja Sabura, dass das vielleicht auch ein bisschen damit zusammenhängen könnte, wie die deutschen Medien berichten. Das setzt aber ja voraus, dass viele Menschen hauptsächlich deutsche Medien in dem Zusammenhang konsumieren und dann eben als Gegenreaktion auf die Straße gehen. Ist das der Zusammenhang oder haben die eigentlich ihre ganz eigenen Medien und Informationsquellen. Ich glaube, der Medienkonsum
3: ist so unterschiedlich wie eine ähm, Gemeinschaft, Gesellschaft von äh, geschätzt drei, äh, vierhunderttausend palästinensischstämmigen Menschen in Deutschland. Natürlich gibt es Medien. Arabischsprachige Medien, die einen ganz klaren Fokus legen auf die Ereignisse im Gazastreifen, die nicht und wenn dann nur ganz, ganz chiffriert äh, an den 7. Oktober erinnern. Al Jazeera, Al Jazeera auf Englisch, das schaue ich manchmal, nehme ich so wahr, dass da eine klare Schlagseite herrscht so wie es auch Medien gibt, die eine Pro-Israel-Schlagseite haben. Es heißt, ich spreche leider kein Arabisch, dass Al Jazeera auf Arabisch noch mehr Schlagseite hat. Ja, aber noch mal, ich bin vorsichtig jetzt, der ich kein palästinensischstämmiger Mensch in Deutschland bin, jetzt hier aus der Ferne einen Zusammenhang herzustellen aus möglichem Medienkonsum und Demonstrationstätigkeiten. Ich glaube, was wir sagen können, und das wird in diesen Tagen ja auch schon immer wieder erwähnt, ist, dass sich viele palästinensischstämmige Menschen in Deutschland von der Politik, aber auch von den Medien alleingelassen fühlen. Ich will das an dieser Stelle nicht bewerten, aber diese Wahrnehmung äh, klar aussprechen. Mir
2: ist das fast ein bisschen zahm, ehrlich gesagt. Also ich habe mit dem Kollegen Martin Dom gesprochen, der ist Korrespondent und ist gerade in Beirut und äh, hat dort ein Interview gerade geführt und auch eine Reportage darüber gemacht mit Bassem Naim, den kennen Benjamin und ich zumindest. Äh, das ist äh, der, so eine Art internationaler Sprecher für die Hamas. Ich war mit dem im Juni gerade noch Mittagessen in Gaza. Das ist ein smarter Typ, der auch Deutsch kann, der auch Deutsch gesprochen hat und der jetzt da sozusagen im Interview mit ihm und mit vielen auch arabischen Kollegen darüber gesprochen hat, dass es äh, überhaupt nicht das Ziel der Hamas war, die Zivilbevölkerung anzugehen und dass es überhaupt im Übrigen auch keine zivilen Opfer gegeben hat beim Angriff der Hamas. Und das ist natürlich Totale totale Lügenpropaganda und das wird zum Teil, so hat es Martin Dom mir beschrieben, in arabischen Medien, arabischsprachigen Medien eins zu eins transportiert. Ob das jetzt wiederum natürlich dann wieder in Deutschland gesehen wird, in der Community, das kann ich nicht sagen. Aber Schlagseite dieser Medien ist ist für mich zumindest in Teilen dieser Medien noch harmlos ausgedrückt. Das wollte ich nur so sagen,
1: ja. Das sollten wir auch nicht generalisieren, weil es natürlich auch sehr verschiedene arabischsprachige Sowieso. Medien gibt. Ja. Ich würde immer davor warnen, die arabische in Anführungsstrichen Community in Deutschland oder weltweit als Monolith zu sehen. Da möchte ich sehr gerne Herrn Hammer sozusagen auch nochmals unterstützen. Was allerdings ich mitbekomme von Menschen, die arabischstämmig sind in Deutschland, ist, dass sie sich tatsächlich abwenden von der deutschen Berichterstattung, weil sie sie als absolut nicht ausgewogen wahrnehmen. Und das ist eine ganz bittere Erkenntnis, die, glaube ich, auch sehr viel Selbstreflexion und vor allen Dingen auch viel Kommunikation mit diesen Menschen bedarf. Denn, dass hier Vertrauen letzten Endes verloren geht, das kann man sich eigentlich nicht leisten. Ein Beispiel, ein ganz Konkretes wäre, dass in deutschen Medien die Rede von Vizekanzler Habeck sehr positiv dargestellt wurde, wirklich fast bejubelt wurde, auch von deutschen Journalisten. Und die tatsächlich überhaupt gar nicht gut ankam, sondern von sehr vielen Menschen als eine Art Einteilung, eine Segregation empfunden wurde. Dass sie belehrend und paternalistisch empfunden wurde. Und ähm, das könnten wir uns eigentlich nicht leisten in der deutschen Medienlandschaft, dass uns diese Menschen abhanden kommen und dass sie dann sagen, äh, wir gehen dann lieber zu CNN oder zum Guardian oder zu BBC, weil wir dort den Eindruck haben, dass dort auf eine andere, ausgewogenere Art und Weise Bericht erstattet wird.
3: Wenn ich ganz kurz darf, wir sprechen jetzt in einem Medienpodcast drüber, aber es ist ja auch nicht so, dass diese Perspektive und Sichtweise, diese Kritik an Habecks Rede die Öffentlichkeit erst jetzt gerade während wir darüber sprechen, erreicht. Sprich, es wurde doch darüber gesprochen. Ist das nicht ein Argument dafür, dass die deutschen Medien oder manche deutsche Medien zumindest da versuchen, allumfassend zu berichten und diese Bewertung der Habeck-Rede auch äh, zumindest dieser Sichtweise Raum gegeben haben?
1: Also es wurde ja durchaus nach einiger Zeit auch kritisch Bericht erstattet. Aber in den... Ich sage mal Leitmedien, also den reichweitenstarken Medien, gab es schon einen gewissen Grundtenor, der auch dort in der arabischstämmigen Community so wahrgenommen worden ist.
0: Mein Eindruck ist, dass es vielleicht auch ein bisschen an der Sprachlosigkeit der islamischen Verbände kurz und direkt nach dem Terroranschlag gelegen haben kann. Die sich ja bis heute schwer tun, sich total davon zu distanzieren. Ist das vielleicht auch ein Grund, warum man an diese Türen dann irgendwann erstmal nur sehr zögerlich geklopft hat, um ins Gespräch zu kommen? Ich sehe das Problem
3: und ich sehe, dass wir es mit einer bestimmten Entwicklung äh, zu tun haben auch von möglichen medialen Vereinfachungen, die aber zum Teil basieren auf diesen Bildern und der Sprachlosigkeit. Ich führe es ganz kurz aus. Nach dem 7. Oktober gab es ja ohne Zweifel jene, die auf der Sonnenallee diese Terroranschläge gefeiert haben. Und natürlich in einer medialen Gesellschaft, das ist ein außergewöhnliches Ereignis gewesen in Deutschland, hat man diesen Bildern an dem Tag viel Raum gegeben. Dadurch entstand möglicherweise der Eindruck, dass ein Großteil der palästinensischen Community das ähnlich sieht. Und dann gab es aus meiner Sicht leider jenes Schweigen. Ich habe selbst zwei Wochen nach den Terroranschlägen versucht, dass der palästinensische Botschafter das einfach mal feststellt und nur über jenen 7. Oktober ausspricht, dass das verabscheuenswürdige Taten waren. Er hat es nicht getan. Und natürlich hat das... Die mediale, aber auch gesellschaftliche Perspektive auf die palästinensische Community in Deutschland geprägt, so dass jetzt im Moment, in diesen Wochen, wenn es zum Beispiel auch über die Berichterstattung über Demonstrationen geht möglicherweise etwas vereinfacht wird und nicht die Grautöne gesehen werden, die da lauten, natürlich gibt es Palästinenser, äh, palästinensischstämmige Menschen, die diesen 7. Oktober verurteilen und sich jetzt mit akzeptablen Slogans und Äußerungen auf
0: die Straße begeben. Jan-Christoph Kitzler, das Leid in Gaza, über das haben und wollten wir heute viel sprechen. Wie berichten israelische Medien eigentlich darüber? Gibt es da Empathie für dieses Leid?
2: Ja, das gibt's, aber tatsächlich... Berichten, Also ich verfolge das ja auch, die israelischen Medien. Ist es hier noch mal krasser als das, was in der Wahrnehmung von Nadja Zabura halt äh, auch einige, anderen Medien, einige andere Medien dominiert? Die bekommen tatsächlich hier eins zu eins die Bilder der israelischen Streitkräfte durchgereicht. Und da gibt es wenig Bilder vom großen Leid, von der großen Zerstörung, von den Zuständen in den Flüchtlingslagern, von 1,6 Millionen Binnenvertriebenen in, in, in einem sehr kleinen Gebiet, von der humanitären Lage und der Versorgung der Menschen, da gibt es manchmal Sachen, die auch von der UN durchgereicht werden, und aber insgesamt taucht das hier relativ wenig auf. Es gibt hier immer noch die Haltung, dieser Krieg muss geführt werden, er muss mit aller Härte geführt werden, die Hamas muss zerschlagen werden in ihren Strukturen und die Geiseln müssen freikommen. Das ist das Ziel und deswegen gibt es hier nochmal einen deutlich geringeren Blick oder Sinn für das Leid auf palästinensischer Seite.
0: Nadja Sabura, letzte Frage und die kommt aus unserem Medienkosmos, denn die ARD streicht nun den preisgekrönten palästinensischen Film Wajib aus dem Programm. Die ARD sagt, vor dem Hintergrund der jüngsten Ereignisse in Nahost, sei der Film aktuell nicht richtig im Programm platziert, da er aufgrund seiner Erzählperspektive missverstanden werden
1: könnte. Ist das nachvollziehbar? Ich beobachte eine große Sprachlosigkeit, die hergestellt wird, die produziert wird in Deutschland, äh, leider auch von Medien. Ich habe kein Verständnis dafür, warum man jetzt zu einem Zeitpunkt, in dem wir mehr Diskussionen denn je über den Nahen Osten und über die deutsche Gesellschaft als Vielfaltsgesellschaft führen müssten, warum jetzt eine Sprachlosigkeit verordnet wird. Und das ist nur eines von sehr vielen verschiedenen Beispielen, in denen tatsächlich faktisch gecancelt wird. Und ich möchte nochmals darauf hinweisen, mit welcher Begründung das stets passiert. Ähm, nicht stets, aber zumindest äh, des Öfteren wird gesagt, dass ähm, das nun nicht der richtige und angemessene Zeitpunkt sein soll. Vielleicht erinnern wir uns auch daran, dass die palästinensische Autorin Adania Schibli, die ausgezeichnet werden sollte, ähm, ausgeladen worden ist von ihrem eigenen Preis auf der Buchmesse, weil auch das nicht der richtige Zeitpunkt sei. Interessant ist, wer hier davon spricht, dass nicht der interessante Zeitpunkt sei. Das sind äh, vor allen Dingen Menschen, die nicht jüdisch sind und nicht arabisch, äh, deutsch. Und die die notwendige Kommunikation und die notwendige, den notwendigen Streit und die, das notwendige Leid, das zu äußern ist, mhm. letzten Endes verhindern. Und wir sehen es an vielen verschiedenen Stellen und äh, es macht wirklich nachdenklich auch, welche Rolle Medien hier entsprechend einnehmen können, um darauf hinzuweisen, dass das gerade im großen Stile passiert.
0: Leid gegen Leid lässt sich nicht aufrechnen, nicht medial, nicht politisch, nicht moralisch. Leid bleibt Leid und ist in diesen Tagen gleichermaßen unerträglich. Reden hilft hoffentlich, das tun wir immer freitags mit dem medialen Blick auf den Krieg im Nahen Osten und die Folgen auch für uns in Deutschland hier in Nachredaktionsschluss Spezial geholfen hat uns dabei heute Jan Christoph Kitzler ID Studio Tel Aviv, Benjamin Hammer Deutschlandfunk und Nadja Sabura Host des Medienpodcasts quoted, den ich Gerne ans Herz lege. Ihnen und euch danke für eure Zeit. Danke. Gerne. Danke auch. Ciao. Das war Medien und Nahost. Ein Nachredaktionsschluss Spezial. Nächste Woche Freitag die nächste Folge. Mein Name ist Martin Krebers. Alles Gute.